0: Anouk Le bonjour. Euh, vous êtes architecte, cofondatrice avec Nicolas Desmazières d'XTU architecte une structure dont on parlera tout à l'heure dans le détail. Nous nous retrouvons à Cotterêts euh, où votre famille a une maison. Euh, nous sommes donc fin août. Euh, il fait très beau. On est exactement dans la vallée du Loutour. Alors, j'aimerais qu'on commence euh, par évoquer un peu vos racines familiales, géographiques, puisque le podcast s'adresse donc à un public haut-pyrénéen. Euh, donc, votre famille est originaire de notre département. Euh, beaucoup d'entre nous connaissent votre maman, Jeannette Legendre, euh, qui était professeure d'anglais et qui a fait des recherches très appréciées sur les Hauts-Pyrénéens qui ont migré en Amérique latine. Alors, plus exactement, à nouc gendre euh, votre famille paternelle, maternelle, euh, est originaire de quel lieu précis de, 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 de Bigorre ou des Hautes-Pyrénées
1: Alors, euh, maman était originaire d'Antin, donc à côté de Tri, donc, euh, dans le Piémont, un pays de collines. Et euh, papa était originaire de bien plus loin, puisque sa maman habitait à Paris et était bretonne. Euh, son papa était Lorrain, euh, mais vivant en Afrique du Nord. Et voilà, et donc, euh, donc il s'est enraciné quand il a rencontré maman euh, dans les Pyrénées.
0: Et vous êtes né à Tarbes
1: Et je suis né à Tarbes. À
0: Tarbes, Bien. Donc euh, j'aimerais que... On s'attarde un peu hein, sur votre parcours scolaire. Je ne parle pas universitaire, hein, je... on part euh, du jardin d'enfants, si je peux dire. Donc de la maternelle au lycée. Euh, J'aimerais que vous me rappeliez quels sont les établissements que vous avez fréquentés, si vous en souvenez, mais je voudrais vous en souvenir.
1: Alors j'étais dans une école d'application euh, euh, à oui. côté du, du collège Massé, qui oui. dépendait du collège Massé, et après j'étais au lycée euh, Marie Curie.
0: Au lycée Marie Curie euh, vous avez un bon souvenir là, de ces établissements euh, Ça dépend peut-être de certains enseignants. Vous étiez euh, heureuse à l'école ou plutôt contrariée un petit peu, comme ça arrive à des enfants euh.
1: Non, moi, tout m'allait. Euh, ce qui était bien dans le collège où j'étais, c'était qu'il était à côté du Jardin Massé. Donc on allait faire le sport au Jardin Massé, ce qui était quand même très très sympathique. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé le lycée, parce qu'on avait, euh, surtout au dernier étage, qui était l'étage des sciences, il y avait une vue remarquable sur les montagnes, et, euh, qui, vu qui m'a habité toute ma vie.
0: Donc vous étiez euh, très attiré par les paysages, et notamment, bien sûr, le paysage des Pyrénées. Et euh, en ce qui concerne votre vie euh, sociale, si je peux dire, à cet âge, vous aviez euh, beaucoup d'amis, ou peu euh, euh, vous, vous investissiez dans une société de gymnastique, dans la musique J'avais
1: quelques amis toutes des filles, puisque ah. ben, en fait, j'étais dans des établissements publics euh, ouverts seulement aux filles à l'époque. Et j'ai fait beaucoup de danse euh, quand j'étais ah, oui. jeune, et euh, de la musique aussi. Euh, mais
0: c'est surtout la danse qui me plaisait bien et la danse avec qui euh, à alors elle
1: s'appelait Hélène Dutraï
0: ah oui, oui oui bien sûr
1: Madame.
0: Donc, ce... oui, oui, elle est... toute est... mon
1: enfance
0: elle est très connue et de la musique aussi non
1: euh, oui oui j'ai fait du piano euh... alors, au, consa... pas... au je... conservatoire non non, non, non c'était des, euh... des cours privés, des cours privés ouais.
0: Vous n'était pas éclaireuse euh Ah si,
1: si, j'ai été éclaireuse ah. aussi, euh, euh, Pas très longtemps, mais un temps, oui. En effet.
0: Ça vous plaisait, la vie de l'éclaireuse Sortir, de, aller dehors, coucher sous la tente euh
1: Ah, on n'a jamais couché sous la tente. <rire> hein, c'était que dans la journée, c'était très très sage. Ah bon <rire> Après, quand j'étais plus grande, on, euh, au lycée, avec des amis, on pouvait partir dans la montagne pour marcher. C'était sympa.
0: Est-ce qu'à l'époque... Euh, mademoiselle Victor, s'occupait toujours des éclaireuses, Non, ça ne vous dit rien Non,
1: mademoiselle Victor. Je suis arrivée après mademoiselle après, Victor. Après, après, mademoiselle Victor. Ouais. Nous ouais. en
0: avions entendu parler. Bien. Et du point de vue des lectures, là, oui. qu'est-ce que vous lisiez les, les premiers livres que vous avez lus
1: euh, J'adorais la bibliothèque municipale, donc j'ai passé mon oui. euh, mon adolescence à la bibliothèque Qui municipale. Qui se trouvait à samedi, au jardin à, Massé à, Au jardin Massé, Massé, Massé toujours, déjà. Oui, oui. Et euh, donc euh, je lisais tout ce qui était sous la main à, à, compter par la biblioth... à commencer par la bibliothèque de mes parents. J'adore lire les bibliothèques des autres et donc c'est assez éclectique. Mais j'adore lire les dictionnaires aussi. Et euh, donc quand j'étais enfant, adolescent, je passais beaucoup de temps dans les encyclopédies. Et mais après j'ai toujours beaucoup lu, mais je lis de tout en fait. Euh, après toute ma formation sur l'art, je l'ai fait pendant l'adolescence. En effet, ben, avec la bibliothèque. Je prenais tous les livres qu'il y avait à la bibliothèque, euh, systématiquement. Et, et donc, effectivement, je suis arrivée au... Sur
0: l'art, donc vous étiez déjà...
1: Ben, en fait, dans ma famille, il y avait des artistes. Une... J'avais une tante qui était peintre et sculpteur. Une autre qui était peintre. Et euh, donc, euh, oui, c'était un sujet qui m'intéressait. Avec l'agriculture, c'était les deux sujets qui m'intéressaient.
0: Avec l'agriculture
1: mmh.
0: et... Euh, dans l'agriculture, qu'est-ce que c'était la, la vie paysanne le Planter, semer, planter, récolter ah ben J'ai toujours
1: rêvé d'abord de, de, de remettre en culture les campagnes là où elles étaient abandonnées. Il y en avait à l'époque dans les montagnes. Et on était très, avec nos amis, très tournés vers ça. C'est Nourrir la population, c'était un vrai sujet. Moi, euh, bon, je n'ai pas pu faire ça, mais mais le travail que je fais en ce moment sur les villes et sur le végétal en ville vient de là, notamment sur les micro -algues. après je suis d'une famille d'agronomes aussi mes cousins sont agronomes et c'était une famille d'agriculteurs la famille de ma, ma maman alors pousser ouais. des plantes c'est un vrai sujet chez XTU
0: Pas pendant l'adolescence de voyages marquants euh, vous étiez très sédentaire ou alors euh, on commençait à vous faire voyager un petit peu dans, en France, ailleurs peut-être, non
1: euh, pas de voyage bah, si, scolaire si, euh, mes parents voyagé pas mal euh, en Angleterre surtout, ah, oui, j'ai oui. été en Allemagne euh, euh, par les échanges et en Angleterre aussi. Après, euh, les voyages marquants, ça a été plus tard euh, quand oui. j'étais étudiante, euh, quand j'ai découvert, euh, quand on a découvert le Japon en particulier. En particulier. Et puis plus tard, l'Islande, un peu les grandes étapes.
0: Alors là, pour le moment, D'après les éléments que vous nous donnez, on est, vous êtes attiré donc par l'agriculture, par l'art, mais on ne peut pas encore parler d'architecture. Donc quand est-ce que le, le mot, pas simplement le mot, mais le concept d'architecture
1: vous frappe, vous Alors. envahit
0: un peu Et comment Et pourquoi
1: vous allez être déçu parce que en fait, j'ai jamais entendu parler d'architecture jusqu'à ce que je rentre en architecture. Et euh, je voulais être peintre ou artiste en tout cas. C'était pas considéré comme un métier qui allait permettre de gagner sa vie, ce qui est un peu vrai. Et bon, par contre, j'avais très bons résultats en art plastique au lycée. Mais c'est vrai que j'aimais ça. Et donc c'est la euh, professeure de dessin qui a conseillé l'architecture, qui permettait de gagner sa vie en effet, c'est vrai que c'est la réalité. Et donc j'ai découvert l'architecture en rentrant en première année d'architecture, <rire> c'était pas un sujet que, sur lequel j'avais travaillé avant.
0: Et ce professeur de dessin qui quand même vous a un peu indiqué une... la voie, vous vous rappelez du nom, non, non
1: Ah non, je ne sais pas. Mmh.
0: C'est l'enseignant mmh. qui a toujours envie qu'on mmh. rende hommage un peu à ses. Non, mais elle Donc... était
1: très bien. J'avais adoré les cours de dessin au lycée, c'était mmh. très bien.
0: Donc euh, vous décidez par conséquent d'entrer dans une école d'architecture et vous choisissez Bordeaux,
1: non Oui, euh, je c'est même sans doute mes parents qui ont choisi Bordeaux euh, parce qu'en tant que parents inquiets pour leur enfant, oui. ils avaient vu qu'à Toulouse il y avait beaucoup de grèves et tout, ils étaient un peu inquiets pour ça. Euh, donc euh, Bordeaux les a plus rassurés, donc euh, voilà. Moi, donc, euh, euh, donc je suis allé à Bordeaux.
0: C'était une école... Euh, euh, côté Bordeaux ou euh, une école euh, comme Toulouse comme Montpellier euh...
1: je pense qu'on connaissait pas du tout ce milieu mes parents, on n'a pas parlé des métiers de mes parents, mais mes, oui. mes parents sont pas architectes ils sont, ils étaient, euh, alors, ma mère était enseignante mon père était psychologue donc euh, on, dans la famille personne connaissait ce métier donc peut-être qu'on les avait conseillés euh, sur euh, cette école mais euh, je pense qu'on avait pas trop d'informations ça semblait sérieux en tant qu'enfant ça j'ai enfant euh, oui. voilà, j'ai suivi un peu la recommandation et j'ai un peu découvert euh, le monde de l'architecture effectivement euh, en faisant les études en fait.
0: Combien d'années il y avait d'aller à Bordeaux trois ans eh
1: ben, quand j'ai commencé c'était six ans, six et ans. après euh, ça a été baissé à 5 ans mais enfin moi j'ai fait un cursus à 6. D'accord euh, J'ai commencé à Bordeaux et euh, à la cinquième année je suis parti à, à Paris. À la Villette. Et euh, à la Villette, voilà. Et après, les études d'archi, euh, j'ai fait un, un post-diplôme sur le thème des paysages. Euh, parce que ben, c'est un sujet qui m'ont travaillé. Enfin, on revient à l'agriculture, mm -hmm. d'une certaine façon. Et après, j'étais un peu sur ma fin avec le post-diplôme. Donc, j'ai fait un débat euh, de géographie et d'aménagement à Paris 4. Sur les, les centres urbains anciens, complexes, avec des passages, les labyrinthes urbains, on va dire, les appropriations urbaines aussi.
0: Mais il y avait chez vous un appétit quand même un peu particulier, parce que vous faites l'école d'architecture de Bordeaux. Normalement, vous auriez dû vous installer comme architecte. Pourquoi êtes-vous parti euh, dans une nouvelle école d'architecture à la Villette vous aviez l'impression que votre formation était, était insuffisante
1: Alors, euh, c'est une bonne question. D'abord, euh, il ouais. faut quand même dire que Bordeaux, à l'époque, n'était finalement pas très ouvert. Au bout de cinq ans, je me suis aperçu que, finalement, j'avais plein d'amis de toutes les régions autour de Bordeaux, de l'étranger. Par contre, de Bordeaux même, je n'avais pas été accueillie une seule fois dans une seule famille. Donc, euh, au bout de cinq ans, on se dit que, finalement, c'est une ville euh, qui n'était pas forcément très ouverte euh, à des gens venant de Tarbes. Euh, ça a changé depuis je pense j'espère et euh, donc euh, effectivement après j'aspirais à plus aussi au, au, niveau, au niveau architectural on parlait beaucoup de ce qui se faisait à Paris et donc là on connaissait le milieu Donc j'avais entendu parler de l'école de la Villette où il y avait des professeurs intéressants et euh, où il y avait beaucoup de choix aussi euh, dans les disciplines en fait et c'est ce, cette variété de choix qui m'a donné envie et puis bon c'est vrai qu'à un moment on a envie de monter à Paris pour voir Comment ça se
0: passe là-bas Et à Bordeaux, il n'y avait pas encore, à l'époque, je pense, une école du paysage. Aujourd'hui, il y en a non. une. Euh, ça n'existait pas. Non, il n'y avait pas encore. Lors de votre DEA d'aménagement, de géographie et d'aménagement, vous avez donc un, un mémoire à faire, je pense, non, euh, non Ou alors c'est uniquement des cours théoriques, là, le DEA d'aménagement.
1: Euh, non, non, il y avait un mémoire. Euh, donc, euh, oui, à euh, Paris 4, euh, j'avais un enseignant qui était super, qui était euh, Jean-Robert Pitt. Oui, donc, bien qui sûr, est, très euh, grand géographe. Euh, voilà, donc, euh, qui aussi s'occupe de l'Institut de géographie, oui, oui. qui a été président de la, à Sorbonne aussi après, qui venait de faire, euh, ben, il était connu pour son travail sur les paysages, et notamment sur le paysage de la Châtaigne et donc euh, moi je voulais travailler sur les paysages urbains et donc j'ai travaillé avec lui sur euh, les paysages euh, labyrinthiques de Paris en fait euh, donc c'est un peu dans un quartier où j'habitais où il y avait plein de passages et tout ça on ne savait pas trop ce qui s'y passait et sur les appropriations sociales qu'il y avait là-dedans euh, donc voilà j'ai étudié ce labyrinthe urbain dans lequel j'habitais d'ailleurs et comme je venais d'avoir mes enfants, ben, je pouvais passer partout, même dans un endroit interdit, parce que j'étais avec la poussette, et donc euh, personne n'a peur d'une maman sûr. avec une poussette. Et donc on peut aller partout. Ce qui était un peu inconscient, peut-être. Mais...
0: On se demande pourquoi, donc, les... on a des enfants, en réalité, vous venez de le dire, quoi, pour euh... ils servent d'alibi aux recherches. Et c'était dans quel quartier que vous habitiez à Paris
1: Alors, j'habitais dans le 10e, dans le Faubourg-Saint-Denis, un quartier de primo-arrivant, depuis... Euh... Depuis la construction des gares, en fait, j'ai étudié tout le tissu urbain qui euh, entourait euh, les gares, la gare de l'Est, la gare du Nord. Mmh. Tous les effets pervers de l'urbanisation avec ces grandes institutions et aussi euh, toutes les poches d'appropriation sociale qu'il pouvait y avoir euh, dans un labyrinthe. Il y a des endroits où ça ne circule pas et donc euh, j'ai étudié ça, en fait, les désordres qu'il pouvait y avoir. L'activité dans la rue, l'activité officielle, pas officielle. C'est un quartier où il y a beaucoup de. Il se passe beaucoup de choses dans la rue.
0: Mais dans votre cas, et compte tenu de, je veux dire, des, de vos centres d'intérêt, est-ce euh... que vous n'auriez pas eu intérêt à compléter vos études d'aménagement par des études de sociologie euh, ou peut-être qu'à l'aménagement vous faisiez d'ailleurs euh, tout ça et parents sociologie euh, aménagement parce que là vous me parlez beaucoup de, du quartier de un architecte c'est quand même quelqu'un qui est parfaitement au courant de de la de la vie où il va construire euh, euh, des bâtiments euh, euh, quand je regarde vos, vos fiches sur Internet, elles sont nombreuses, et laudatives d'ailleurs, euh, on s'aperçoit que vous conjuguez euh, l'architecture, euh, l'aménagement, euh, l'écologie, euh, il y a euh, également l'urbanisme parce que moi je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi les architectes n'étaient pas aussi des urbanistes. C'est-à-dire que l'idée que l'on construit un bâtiment euh, sans lien quand même trop étroit avec euh, le reste du tissu me paraît toujours un peu artificielle. Donc c'est parfait quand on est architecte et urbaniste.
1: Alors ben, en fait dans les études d'architecture on apprend aussi l'urbanisme, mais j'avais voulu en savoir plus sur ça et sur les rapports au paysage. Euh, voilà, parce qu'en fait, on nous apprend aussi en géographie, que, là, c'est le regard du géographe, que finalement, une géographie, c'est une succession de géographies qui se superposent les unes sur les autres au cours de l'histoire. Et finalement, ce qu'on perçoit d'un paysage urbain aujourd'hui, c'est le résultat de toutes ces, de ce mille feuilles du temps et euh, dont certains, certains endroits portent vraiment à la marque du temps. Et c'est ça qui m'a intéressée. Et, et après, quand on a monté l'agence et après le DEA, on a tout de suite monté l'agence. C'est pour ça que je n'ai pas fait de thèse, parce qu'il fallait monter l'agence à ce moment-là. Bah, on a toujours regardé ce tropisme pour les paysages, regard, essayer de comprendre ce qui ancrait un lieu dans l'histoire et dans la mémoire des gens quand les gens étaient encore là. Enfin, c'est un peu en gros ce que j'avais fait dans le débat, En fait, j'avais beaucoup interrogé les gens. Voilà donc c'est resté et, et depuis ça a évolué puisque finalement euh, avec l'arrivée des problématiques climatiques et environnementales, euh, on s'est dit qu'il fallait voir la question, le fait urbain comme un, un tout global qui comprend l'histoire, la géographie euh, mais aussi euh, tout ce qui est climatique. Et voilà, donc ça ça nous a amené à, à faire évoluer même la pratique de l'Agence vers d'autres pratiques architecturales, vers intégrer le vivant dans l'architecture, vers penser l'urbanisme autrement, euh, vers euh, tout un travail euh, euh, prospectif sur le monde de la pré-pétrole en fait, et euh, voilà, donc c'est un peu ce que je connaissez aujourd'hui euh, du travail d'Ixu, ça s'en ça. ça.
0: Alors... On va parler d'XTU Architecte, votre structure la, structure, la structure que vous avez créée avec Nicolas Desmazières, mmh. donc on l'a créée en 2000. Euh, mais et, et vous serez très vite je, donc avant qu'on parle de cette structure euh, vous êtes devenue pendant plusieurs années enseignante notamment à l'école nationale d'architecture donc de paris malaquais euh, ça euh, vous intéressait euh, de, de, déjà là euh, de, de, de former de, euh, à vos idées d'autres architectes de, parce que vous êtes très jeune là encore euh, euh, en général on devient prof dans ces cas un peu à la, à la fin d'une carrière
1: alors Bon, pour, pour résumer en gros quand on a monté l'agence XTU en 2000 mais avant ça faisait 10 ans qu'on travaillait à notre compte sous le nom d'une autre structure qui était SITU1 mmh. Situ et SITU2 c'est à dire qu'on s'intéressait aux problèmes de site donc euh, finalement quand on commence à enseigner euh, à la fois Nicolas mon associé et moi même euh, dans deux écoles différentes on était déjà un peu reconnu comme jeune architecte on avait déjà à gagner euh, les albums de la jeune architecture qui est en concours sur l'œuvre pour les jeunes architectes, donc on avait eu vers 29 ans à peu près euh, on avait déjà gagné des prix pour euh, des concours d'idées pour lancer les jeunes architectes donc on était un peu reconnu dans la profession on avait été pas mal publiés à ce moment là et euh, bon personnellement moi ce que j'ai beaucoup aimé dans l'enseignement c'est vraiment euh, essayer d'accoucher les étudiants en fait Et de façon d'enseigner l'architecture, il y en a qui sont castrateur, non, moi je pense qu'il faut aller, faut faire sortir de l'étudiant ce qui est, ce qui est bien en fait, pour le décoincer quoi. Et en particulier dans les premières années, c'est là où c'est le plus intéressant parce que c'est là où les gens sont le moins formatés et c'est là où ils ont le plus d'idées en fait. c'était assez intéressant. Après on n'a pas pu continuer parce que il fallait vraiment travailler pour l'agence et on ne pouvait pas faire les deux à la fois quoi. moment faut faut être mobilisé à fond dans,
0: dans un projet. Alors, on en arrive donc à, à cette structure fondamentale pour vous, XCU architecte même si ce n'est pas la première, comme vous venez de nous le dire. Donc, euh, vous l'avez déjà défini, on a, on, vos idées de, de base, on, les, on commence à les connaître à travers ce que vous avez dit, euh, c'est une approche de la ville, de l'habitat urbain. Alors, vous dites... Qui s'inspire des stratégies et processus du vivant. C'est-à-dire une approche de la ville et de l'habitat qui s'inspire des stratégies et des processus du vivant. C'est là que vous, vous associez l'écologie avec oui. l'urbanisme et l'architecture.
1: Voilà, alors il faut comprendre, un architecte d'habitude, il travaille dans un cadre précis, on lui donne un bâtiment à faire oui. et on lui demande de rester dans le cadre de ce bâtiment. Voilà. C'est pour ça que l'urbanisme m'avait intéressé, mmh. parce qu'il y a des solutions à trouver qui sont à plus grande échelle, l'échelle du quartier, l'échelle de la ville, l'échelle du territoire même. Et finalement, c'est quelque chose qu sur lequel on aimerait avancer, parce qu'on pense aujourd'hui... Que parmi les problèmes de la ville, il y en a beaucoup, les trois quarts, qui ne se règlent pas au niveau du bâtiment, mais au niveau, au niveau du quartier ou de la ville elle-même. Et en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de la ville C'est que jusqu'à présent, et depuis la révolution industrielle, la ville est pensée sur le modèle d'une usine industrielle. Dans, comment dire, dans une usine, un process industriel, il y a des entrants, il y a des processus de machines, et à la fin, il y a un sortant. Et en fait, tout est décomposé et euh, avec différentes fonctions. Et ça, a, en architecture, ça s'est appelé le fonctionnalisme. On sépare tout. On donne un nom de fonction à chaque chose. Et après, ça fait une superbe machine, comme une équation. Quoi. Et à la fin, on a un résultat qui est habité. Voilà, le corbusier, la machine habité, etc. Or, ce système, qui est celui qui nous gouverne, a finalement, en mettant chaque fonction dans une case... Il a fabriqué des silos, ce qu'on appelle des silos. C'est-à-dire, euh, il y a le silo du nettoyage de l'eau, il y a le silo euh, de la production d'énergie, il y a le silo de la fabrication des bâtiments, il y a le silo de la fabrication des routes, etc. Évidemment, dans chaque silo, il y a une entreprise qui va avec ça, une multinationale, etc. Et finalement, toute notre ville, euh, toute notre civilisation, elle est faite, euh, elle fonctionne très bien avec chaque entreprise qui s'occupe de chaque silo, suivant son mode opérationnel le plus rentable. C'est-à-dire que en fait, c'est organisé suivant l'intérêt particulier de chaque entreprise qui s'occupe de chaque silo. Or, l'intérêt général n'est pas forcément l'intérêt de chaque entreprise. Je donne un exemple. L'intérêt d'une entreprise, c'est de faire pour le moins cher, produire pour le moins cher quelque chose. Par exemple, je veux produire de l'énergie, je vais extraire du sol, du pétrole, je vais avoir l'énergie directe, ça me coûte presque pas d'effort. Bien moins d'effort qu'avant, quand je faisais du charbon, qu'il fallait piocher pour ramasser, ramasser l'énergie. Donc du coup, la civilisation, elle va vers là, parce que les entreprises qui la font vont vers là. Or, en fait, c'est comme ça qu'on a épuisé toutes les réserves du monde, pratiquement. qu'on est en train de finir de les épuiser. Or, en fait, dans la nature, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que dans la nature, les plantes, elles n'ont pas des usines qui vont aller rechercher l'énergie dans le sol. Il faut qu'elles fabriquent. Après, elles meurent. Après, ça devient des déchets qui sont recyclés par d'autres plantes ou par d'autres animaux, etc. Et du coup, ça fait un cycle qui s'auto-génère. Et en fait, les villes, elles devraient fonctionner comme ça. Au lieu d'extraire du sol et du de, de souterrain euh, tout ce qu'a produit les millions de générations passées, euh, on devrait faire un système cyclique euh, inspiré par le vivant, inspiré par la nature, pour que quand euh, une entreprise fabrique un déchet, il y en a une autre qui va transformer ce déchet en une ressource, qui va permettre de fabriquer d'autres choses, et, et après, comme ça, si on met tous les, les ressources et les déchets en chaîne, on a quelque chose qui s'auto-suffit. Ben voilà, demain, dans le futur, il ne va plus y avoir de, beaucoup de ressources, parce qu'en deux, trois siècles, on a en gros extrait du sol... Euh, beaucoup de ce qui a été produit par le passé et euh, donc ça va être à la nature de tout produire donc il faudrait demain qu'on organise la ville comme on s'organise la nature dans un cycle fermé qui s'auto-régénère alors pour ça il faut utiliser la nature, il faut utiliser l'agriculture il faut penser euh, euh, différemment la question climatique pas en climatisant mais en fabriquant des villes naturellement fraîches que, actuellement on fabrique des radiateurs c'est-à-dire des villes chaudes, eh bien, pour faire des villes fraîches, il faut mettre du végétal, il faut enlever des sols en, en bitume, etc. Et voilà, donc en fait, à partir de cette logique, qui est une logique écosystémique euh, liée à l'analyse de la géographie, on en est arrivé à penser qu'il fallait arriver sur une perception écologique euh, holistique de l'ensemble et sortir des silos, on appelle ça sortir des silos, c'est-à-dire travailler les relations transversales entre les différentes fonctions de la ville entre les différents silos, pour essayer de faire ce cycle, ce cercle vertueux de réutilisation de la matière et de l'énergie. Peut-être que c'était co... un peu long, excusez-moi. Non,
0: non, mais c'est complexe pour nous. Mais vous avez une conception systémique, hein, de, de, mmh. ça, ça me frappe. Ceci, oui. Donc l'idée que l'architecture doit anticiper le futur, c'est à ce moment-là que vous parlez d'agriculture urbaine, oui. Alors, ce, qui est, ce qui nous frappe un peu. Autant, je, euh, je vais vous poser quelques questions sur euh, les biofaçades, un concept que vous avez contribué très fortement à inventer. Euh, mais qu'est-ce que c'est l'agriculture urbaine, alors C'est faire pousser des carottes et, et des salades sur son balcon
1: ben, En fait, on s'est intéressé à l'agriculture urbaine bien avant que, euh... que tout le monde s'y intéresse. Ça fait dix ans qu'on travaille sur l'hôtel. Il y a deux intérêts à l'agriculture urbaine. Faire pousser des végétaux sur le toit, ça permet d'avoir euh, déjà du végétal sur le toit. C'est-à-dire que quand il y a du végétal, ça chauffe. le toit ne chauffe pas. Le toit est à l'ombre et il, a, il est humide à cause du fait qu'il y a de la terre remplie d'eau qui est sur son toit. Donc déjà, ça, c'est bien pour la ville parce que ça rafraîchit. Quand on a un toit minéral, avec des cailloux par exemple, et ben les cailloux ils absorbent la chaleur et on fabrique un radiateur. Donc là, avec la canicule, eh ben, nos villes, qui sont des radiateurs géants, euh, ben, sont devenues invivables. On a l'impression, quand on sort dans la rue, d'être sur une plaque chauffante, etc. Mais si on couvrait tous les sols avec du végétal, ça serait beaucoup mieux. On serait plus frais, on aurait moins chaud, et en plus, les gens seraient plus heureux. Parce que c'est là le deuxième intérêt de l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine ne va pas nous nourrir, honnêtement. Euh, si on parle d'échelle réaliste... Oui, il
0: ne va pas y avoir des champs de blé... Euh... Bah non,
1: euh, si on veut être réaliste, euh, on sait que, par exemple, la seule île de France est capable de nourrir l'île de France, Paris pendant euh, trois jours, je crois. Mmh. Donc, il faut tout le pays pour nourrir Paris. Mmh. Donc, on ne croit pas qu'avec l'agriculture urbaine, on va nourrir Paris. Par contre, on, on croit que les gens vont pouvoir cultiver des plantes et que ça va leur faire plaisir, et que ça va les, les occuper. Et que pendant ce temps, ils seront occupés à cultiver des choses sur leur toit, ou dans la rue, si on arrive à investir les rues, et ben ils ne prendront pas leur voiture pour aller loin, et, euh, et dépenser de l'essence, euh, et, et polluer, euh, voilà. et ils seront plus heureux. Et puis ils pourront faire une activité avec leurs enfants, et ils seront dehors, et ce sera mieux. En fait, le principal intérêt de l'agriculture urbaine, c'est de permettre aux habitants de réinvestir en espace urbain, parce que les habitants actuellement, surtout depuis la guerre, on leur a confisqué tout l'espace urbain, parce que tout l'espace urbain a été donné aux voitures. Autrefois, même à Paris, les gens euh, étaient sur le pas de la porte, ils sortaient une chaise, ils discutaient, c'était un lieu social. Euh, là, maintenant, c'est les piétons, les voitures, les vélos, euh, personne reste dans l'espace public. Euh, mais avec l'agriculture urbaine, on peut retrouver des espaces extérieurs en ville qui font sortir les gens de l'appartement qu'ils ont acheté, qui est en général trop petit. Et ça leur permet de, de s'investir dans leur environnement. Et politiquement, c'est bien. Aussi bien que chacun s'investisse dans son environnement. Et ça rend plus heureux.
0: Et euh, même si la pluie va nous déranger un petit peu il faisait si beau euh, pour les, euh, le système de biofaçade euh, c'est à dire donc en gros des, des cultures de micro algues que vous intégrez donc dans les façades des maisons est-ce que c'est un, un objectif à long terme est-ce qu'il commence à y avoir quelques réalisations parce que ça paraît au départ assez utopique
1: alors concernant les biofaçades on a imaginé ça euh, au départ pour l'Asie euh, en fait, quand on a construit notre musée de la préhistoire en Asie, en Corée, on a découvert la ville asiatique, on a découvert que toutes les plaines étaient construites, qu'il y avait que les montagnes qui n'étaient pas construites, et on s'est dit comment dans ces pays-là, ils font pour se nourrir. Donc, on a pensé qu'il y avait urgence à trouver des solutions pour euh, la vie du futur, pour pouvoir être autonome euh, nutritivement. Euh, et c'est là qu'on a découvert les microalgues qui permettent de faire des protéines végétales. Euh, vous savez que les protéines végétales, euh, c'est un vrai sujet aujourd'hui, puisque la protéine animale consomme beaucoup euh, d'eau, d'énergie, euh, dégage de du gaz carbonique, etc. Euh, et, et donc, euh... la protéine végétale, c'est dix fois moins. Donc, on s'est intéressé à ça. Et euh, on s'est dit, si on pouvait utiliser les façades des bâtiments pour produire des micro-algues et donc des, du végétal qu'on qu va pouvoir transformer en aliments, on pourra rendre demain les villes autonomes en partie en nourriture. Donc c'était pensé pour ces grandes mégapoles, c'était pensé pour la Défense, là où il y a des grandes façades vitrées, etc. Euh, on et... a fait les premiers projets, on a rencontré les premiers partenaires un peu... On a rencontré qui étaient en Espagne, qui nous ont dit OK, et euh, on a déposé des brevets, deux brevets, et là on s'est dit, on s'est rendu compte que les brevets, ils n'allaient pas être achetés par quelqu'un pour être développés, que si on ne les développait pas nous-mêmes, on n'y arriverait pas. Donc on a monté des consortiums, un consortium industriel pour développer le procédé. On a eu des subventions de la, de la ville de Paris, de la région Île-de-France, du ministère et de l'État pour développer le procédé dans le cadre des renouvellements de l'industrie française. Et quand même, c'était 1,4 million, je crois, qu'on a eu pour développer ça. Et on a développé le procédé techniquement, de façon à pouvoir construire ça sur les villes. On a fait dans ce cadre-là plusieurs pilotes. Et là, on est en construction d'un bâtiment euh, de logement à Paris, dans le 13e, avec... Oui, mmh. avec ses façades. Et pour pouvoir construire ce projet, la ville est exigée d'avoir un exploitant. Donc on a aussi fondé une société d'exploitation avec, un... avec des partenaires pour exploiter cette façade pendant 20 ans. Donc c'est pas que l'idée, ça va jusqu'à la réalisation en passant par les brevets. C'est un engagement fort de l'agence.
0: Alors, je vous propose qu'on reprenne un peu plus tard notre jour, sous une autre forme, notre, notre conversation. On parlera des réalisations, de la cité du vin, et puis je voudrais vous, également vous faire promener à Dantarb. Alors, on se retrouve donc pour un autre podcast, quand vous voudrez. Merci à nous que le gendre.